0: E aí, fãs e amantes da cultura pop, tudo certo com vocês? Eu sou o Jorge.
1: E eu sou a Ju. E sejam bem-vindos ao Coco Ralado Cast o podcast que tenta ser o mais geek do Brasil.
0: E hoje a gente vai falar sobre macaco versus narcartixa, sobre peludão versus jacaré, o cara tomou vacina. A gente vai falar hoje de King Kong, ou Kong, né, com versus Godzilla. E
1: do monstroverso.
0: <risos> é, esqueci do monstroverso, é verdade.
1: <risos> e... Pra quem não sabe, nas últimas semanas foi anunciado pela Warner Bros e a Legendary que teremos a continuação do Monstro Verso com o filme do Godzilla vs. Kong. É quem usa poderzinho no se garante no soco, bebê. E que tem a sua data de estreia no dia 25 de março, ou seja, a próxima semana já estará sendo lançado o filme e nos cinemas. E dia 30 ou 31 de março vai ser lançado na plataforma da HBO.
0: Você que veio do futuro e está escutando esse programa, a gente está falando sobre 25 de março de 2021, tá? Então se você <risos> está vindo do futuro, conte para nós como está aí. <risos> então vamos lá. Primeiro aviso é que vocês estão convidados e intimados, óbvio, a nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, por enquanto, é Jorge Urcones e Poxa Ju E também curtem a nossa página no Facebook, Cocorralocast. Além de, claro, compartilhar com todos à sua volta, né? Com todo mundo, seu amiguinho, seu pai, sua mãe, compartilha, que o pessoal vai gostar. Óbvio, né? Se você achar que é, nosso conteúdo é de qualidade. O segundo aviso é que esse episódio não é um pós-filme, tá bom? Do, do Godzilla vs Kong, porque a gente não assistiu o filme ainda.
1: Aliás, é porque ele não lançou ainda, então não tem nem como a gente palpitar sobre o filme.
0: Warner, Legendary, venha! Chama nós, paga nós pra ver o filme antes da hora que tá tudo certo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o universo dos Titãs e o que tá prestes a acontecer nos, no universo cinematográfico, né? Mas não deixaremos de comentar sobre um dos filmes mais esperados desse ano, que no caso é o Godzilla vs. o Kong. E, e o terceiro aviso é que a gente também mudou de plataforma base, tá? Antes a gente tava no SoundCloud e agora a gente tá no Anchor. Mas a gente continua normalmente no Spotify e na página do Facebook. Se você, por via das dúvidas, você viu que não está recebendo os nossos episódios, vai lá de novo no Spotify, dá uma clicadinha lá no follow, que tá tudo certo. Espero que vocês estejam acompanhando.
1: a gente iniciar a nossa discussão, né, sobre o que vamos falar aqui, a gente vai falar sobre a origem de tudo isso, né, como começou o monstroverso, né, essa origem dos titãs e começou lá em 2014, com o primeiro filme do Godzilla, em seguida veio o filme do Kong, A Ilha da Caveira, que foi em 2017, e depois tivemos em 2019 o filme do Godzilla 2, trazendo mais e mais para as telas né do, do cinema
0: é o, o filme de 2014 tem mais tempo de tela de atores do que o próprio Godzilla o pessoal ficou revoltado com isso eu eu mesmo eu, eu lembro que eu assisti na época Godzilla 2014 o Godzilla só aparecia só aparecia no meio de fumaça eu ficava revoltado com aquilo e Ilha ia da Caveira foi um filme que eu não achava que ia ser do mesmo universo do Godzilla Nem tudo, o pessoal não achava também Até que no, nas cenas pós-créditos Aparece que o Godzilla ia enfrentar o Ghidorah Ou um dragão de três cabeças lá gigante A questão que é o seguinte é, A partir do momento que a gente tem o segundo filme do Godzilla A gente tem a apresentação de 17 monstros Então o que, que acontece? É, a gente vê que o, o multiverso o verso, é muito maior do que a gente pensava lá no primeiro filme de 2014 que só foi o, o Godzilla contra aquele morcegão gigante então a gente tem uma construção aí de um verso. então essa é a origem de tudo
1: e como o próprio já mencionou que tem né, o, os monstros lá que apareceram no Segundo filme E um de, um, Alguns deles que apareceram pra gente Tanto do primeiro Quanto do segundo Foram o
0: Muto que é o morcegão Tem o Metusela O Metusela é aquele gigantão Que ele se passa por uma montanha Fica camuflado numa montanha Aí o terceiro é o Behemoth Behemoth é o que fica no Rio de Janeiro Se eu não me engano O Skyla ou Syla, não sei como pronuncia o nome dele, ele é como se fosse uma aranha gigante, né?
1: É, ele é... ele é um bicho meio esquisito, eu não sei, ele parece uma...
0: Parece um novadeus gigante.
1: <risos> uma mistura dos dois, eu acho que assim, pode-se dizer, né? Porque ele tem a... parece as patas da aranha, mas são muito pontudinhas, parece exatamente que nem o louva -a deus
0: <risos> Uma mistura, é. O Syla, o Skyla, ele tem uma mistura de aranha com louvadeus. deus Aí o segundo que a gente viu no... também, O oh, segundo não, né? Seguindo aqui na lista, a gente tem também o Rodan que tava no México. No México.
1: É, ele é aquele... É, Piderodátil. É que se fala? É o Piderodátil, né? É que... Ele vive perto de um vulcão, se eu não me engano. Dentro. É, então. Tem a ou o motra, né? Não se sabe, porque eu não sei direito, pelo menos eu, não sei direito se é fêmea ou macho. Então vai ser o a motra. <risos> que é aquela borboleta lá, gente. Que era um lagartinho, depois virou uma borboleta.
0: Lagartinho era apelido, meu lagarto do tamanho de um prédio de 30 andares.
1: <risos> Aí temos o Kong, né? Que todo mundo conhece, o, o macaco. Temos o... Godzilla, que também é um lagartão enorme. E tem a... Tem o Que é aquele... É, não, não é um, tra... um dragão, né? Se tem mais de uma cabeça, não é mais dragão. É uma hidra. Né? Alienígena. Que literalmente voa. Então... São esses os monstros que apareceram pra gente. Nesses dois filmes aí. Que foram lançados.
0: E a gente colocou também eles em sequência do mais fraco para o mais forte. Então... O mais fraco é o mútuo. A questão é que é o seguinte. Quando a gente vê essa lista. Que a gente acabou de falar pra vocês. É, a gente vê que o Godzilla ele vem ficando mais forte. A cada filme né. A cada momento. Porque ele tomou um couro pro muto no primeiro filme. Ele ficou devagar. Ele ficou. Ele ficou, ele deu uma apanhada lá pros morcegão. Aí a gente vê ele aqui na segunda da lista. Significa que ele tomou uns power up. É tanto que no segundo filme. Ou tanto no segundo filme a gente tem o Godzilla apanhando também então ele apanha para alguns monstros ele apanha para o Rodan ele apanha para o Ghidorah ele vai lá para o núcleo da Terra onde que tem energias nucleares para esse lugar então você vê que ele vem numa série vem evoluindo né
1: o, o Mundo ele só conseguiu vencer dele porque ele fez o, o Mundo basicamente engolir a cabeça dele, pra ele poder soltar o raio dele lá dentro e explodir o bicho de dentro pra fora, Então, é, é, foi simplesmente por causa disso, né? Que ele conseguiu vencer o muto nessa questão, porque acho que senão ele ia levar um pau lá também. Ah, mas o Godzilla é um dos mais fortes que tem aí, então levar o, o pau não é nada, ele consegue se <risos> voltar assim a ficar bombadão, né, que falo, falaram lá no filme no segundo que ele ficou bombado com aquela bomba lá que atiraram nele <risos> aí ficou engraçado, aí isso aí realmente é isso que acontece, ele volta todo bombado e consegue já dar, meteu o pau
0: nos... O, o personagem japonês, né que eu esqueci o nome dele o, o cientista vira ah, o, o, o maluco lá conseguiu bombar o Godzilla, que ele deixa uma bomba nuclear, né, aí o Godzilla chupa toda aquela Radiação e vem arrebentando o Guidorá. A gente também tem a ideia de que. A ideia não, talvez a confirmação tá na cara, né? Que vai aparecer muito mais monstros nesse multiverso. Ou multiverso não, desculpa. Nesse universo.
1: Principalmente por causa lá no mapa da Monarch aparece outros pontos do, do planeta que tá. Alguns outros monstros, né? E principalmente com o nome deles. Então, a... apareceu só alguns, gente. Tá? Ainda tem mais monstros pra aparecer. Se eu não me engano, tem ainda... 11 monstros pra aparecer. Então, são bastantes ainda. E vai ter... ó oh, Vai garantir bastante filme por aí, gente. Provavelmente lutando contra o Godzilla, como sempre.
0: Até que tem uma série na Netflix. Na verdade, são... É aquela trilogia de filmes em. Que... Em CGI, mas só aqui tentando ser 2D Tem uma trilogia de filmes Na Netflix Que acontece a mesma coisa no segundo filme Vários monstros Começam a ficar revoltados Porque o ser humano está destruindo o planeta E eles falam, ah, vou acabar com tudo Aí chega o Godzilla Defendendo, entre aspas, os humanos E botando ordem na casa A questão é Depois que ele bota a ordem na casa E derrota todo mundo ele começa a ir pra cima dos humanos. Aí, daí pra frente, eu acho que já é muito spoiler e eu também não assisti esses filmes. É tudo que eu sei. Mas chega uma hora que o Godzilla se revolta com os humanos. Porque não tem mais com quem ele lutar. Ele já matou todo mundo. Ele já derrotou todo mundo. Então ele chega nesse ápice de, 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 de ser o dono da cadeia.
1: E yeah, é... Outra coisa também que acho que tira basicamente o protagonismo dos monstros nos filmes que é, um exemplo disso é no primeiro filme do Godzilla é que tem muito... É, aparece muito mais na tela as pessoas, né? Os, os problemas delas do que em si o Godzilla lutando com os outros monstros grandões lá e tudo mais, os outros titãs né? Então, assim... No segundo já melhorou um pouco isso, mas os, o relacionamento dos humanos está mais tempo de tela do que do, do próprio protagonista que é o Godzilla ou o Kong, entendeu?
0: A gente, no Kong Ilha da Caveira, os personagens até que são muito interessantes, os personagens. Porque a gente tem ali o Samuel Jackson como um tal suposto vilão, a Brie Bri Larson não é chata nesse filme, por incrível que pareça ela não é chata. Mas ali todo mundo tem um porquê. E como é um, um filme em selva, me lembra muito Predador. Então ele deixa tudo muito mais legal. As tramas dos personagens, você fica é, é, interessado em querer saber se eles vão sair de lá vivos ou não. O Kong é legal, mas só que a relação dos humanos é bem desenvolvida. Diferente do filme de 2014 e do filme agora de 2019. Chato pra cacete.
1: É. Porque ele, ele traz muito mais esse, esse negócio do tipo que a gente tá pensando em fazer aqui. Que é totalmente diferente, né? No... Nem vou comentar do primeiro filme do Godzilla. Porque, de verdade, eu acho que o tempo de tela que as pessoas lá estão tentando resolver os problemas. Que elas mesmo criaram pro, os monstros estarem lutando. Acho que é perda de tempo. Mas no segundo você vê que essa parte é mais deles tentando, nós humanos tentando trazer um, um equilíbrio e assim tem que acordar os titãs pra eles fazerem o que eles quiserem, porque basicamente somos um um, um animalzinho de estimação deles, né, é, é isso basicamente que ficou claro lá então eu acho que esses problemas assim, humanos eles mais afetam o filme em si do que me volto, né? Todos, mesmo o os monstros atacando, destruindo a cidade, o relacionamento do, dos humanos lá é mais interessante pro tempo de tela do, do filme do que, em si, realmente os protagonistas.
0: É, porque se for só monstro versus monstro, vai ser 5 minutos de filme. Eu penso, eu penso que é necessário, mas só que é chato. Porque a gente quer ver o Godzilla metendo pau em todo mundo, a gente quer ver o Kong metendo pau em todo mundo.
1: Acho que a gente prefere é que, sim, pode ter esses conflitos aí humanos, mas não tanto tempo de tela só disso, entendeu? É 20 minutos só de uma pessoa tentando se resolver com a outra, porque começaram a brigar e tudo mais, e tá acontecendo... Uma, pa uma parada lá de briga Lá do outro lado, entendeu?
0: No então... segundo filme, a menina a, a, Uma das personagens humanas Ela libera os titãs Por causa que ela tretou com o marido E ela tem uma ideia, um idealismo Assim, deturpado É um negócio assim Meu, por causa que o filho dela faleceu No, no primeiro ataque do Godzilla Lá no filme de 2014 Então, assim é, Tá acabando o mundo e essa, é legal dessas tramas que a gente vê que, enquanto tá, tá, tá todo mundo na merda, o egoísmo ainda prevalece, né? A, a essência humana ainda prevalece. Mas eu acho essa, esses pequenos... É, é, esses fo, esse foco exagerado na, na história humana, eu acho muito chato. Eu quero ver mesmo é o Godzilla brilhando lá e metendo um cacete todo mundo. Bem, vamos lá, Godzilla vs Kong. O que a gente pode esperar do filme? De acordo com o trailer, a gente acabou de ver o trailer antes de começar a gravar aqui o podcast. E, primeira coisa, a gente pode ter um suposto Mechazilla ou Mecha Godzilla, talvez.
1: Como vocês preferirem chamar, gente. É porque
0: eu não me lembro a expressão é, correta. É, acho que é
1: Mecha Godzilla
0: mesmo. Mecha.
1: Qualquer jeito, gente, gente como... o que vocês preferirem, vocês
0: chamem. É o Megazord do Godzilla. A questão é o seguinte, é... nos primeiros segundos de trailer, a gente pode ver que tem uma fumaça em um bicho metálico. Atrás da fumaça brilhando em vermelho, né? Assim, os olhos em vermelho.
1: Literalmente é muito rápido, tá? Então é logo lá no começo do trailer, literalmente nos quatro segundos do trailer, ele... Aparece lá Então se você for ver o trailer gente, Vocês vão ver logo lá no começo muito rápido Eu recomendo vocês até pausarem Pra vocês conseguirem
0: ver Talvez depois dele, do Godzilla se ter tornado King Godzilla No final do segundo filme A gente pode ter uma noção de que Acontece a mesma coisa Do que naquela trilogia da, do filme da Netflix Que seria Ele ficar revol... Já que ele derrotou todo mundo E todos os titãs reconhecem ele como rei ele falou Beleza agora eu vou matar os humanos e talvez é, o Mechagodzilla Godzilla foi a primeira ferramenta dos humanos pra tentar deter o Godzilla. Falhou miseravelmente. E aí eles chamam quem? O único cara que não se curva pra ninguém Kong. Até que faz sentido. Porque o Kong foi o único titã que não se curvou no final do filme do segundo filme pro Godzilla. Então... Ele nem fez questão de ir pra lá
1: ele não apareceu ele ele estava lá falando que ele tinha acordado né que nem os outros mas ele não tinha ido justamente porque ele sabia que tinha um alfa ali e ele não se curva pra ninguém porque ele é o próprio alfa dele ele não ele comanda o lugar onde ele está entendeu então eu acho que nessa parte de quando trouxeram ele pra cá né justamente eu acho que provavelmente para conter o godzilla ou tentar acabar com Godzilla, e ele ficar no lugar, você vê exatamente ele fazendo isso. Ele tá realmente protegendo lá a cidade dos ataques do Godzilla, porque ele tá sentindo que o Godzilla é uma ameaça naquele território que ele está. Então ele, ele traz essa parte de alfa na hora das na, lutas.
0: E talvez o Largatão, depois de ter tomado vários power-ups, tanto do japonês quanto da própria motra no final do filme, ele talvez tenha ficado loucão, a gente não sabe. Porque, na teoria, como Godzilla não fala, não tem ninguém que se comunique com ele. Ou traduz o que ele quer dizer com aquele gritão dele, fino. É, talvez seja isso mesmo. O Godzilla nunca quis defender a gente. Ele só quis que ele fosse o único titã. E até aí ele ficou esperando debaixo do mar. Simples assim. Então, é, em nenhum momento depois de ver o trailer do, do filme. Eu consigo pensar que o Godzilla, ele defende o planeta Terra. Quer dizer, ele defende o planeta, só não defende os humanos. Ele estava esperando as coisas baixarem. É tanto que se não fosse a gente, ele teria morrido pro Simples assim. Mas eu acho que ele nunca, ou ele ficou loucão, ele não está conseguindo bater o tico ou ele sempre foi assim e a gente que nunca reparou. É,
1: porque tem que ter algum motivo dele tá, estar é atacando todos lá da cidade que ele estava.
0: Algum motivo além de bilheteria, né?
1: É, então, né, tirando essa parte da bilheteria, tem que ter algum motivo em si pra ele estar tá atacando uma cidade inteira, matando todo mundo loucamente, entendeu? Então tem, deve ter algum gatilho que ou vai ser mostrado no começo, ou vai ser mostrado só lá no final. Que alguma coisa ativou uma raiva nele pra querer matar, começar a matar todo mundo. Ou simplesmente ele ficou louco do nada. O que eu acho muito improvável dele ter ficado louco do nada.
0: Eu já compro a ideia dele ter ficado louco. Eu já compro a ideia dele ter ficado louco, certeza. Então qual que pode ser o motivo principal de, de toda essa briga que pode acontecer? Quer dizer, Não, que vai acontecer, né?
1: Provavelmente por conta de, desse... Dessa questão de quem vai ser o alfa daquele lugar Quem vai comandar aquele lugar Porque eu, eu vou deixar bem claro aqui O filme, ele vai, é, ele é como se fosse uma balança Ele vai cair para algum lado Algum dos dois vai sair perdendo nessa questão Muitas pessoas acham que vai ser o Kong Muitas outras pessoas acham que vai ser o Godzilla Pelo trailer parece que vão vender pro Kong ganhar do Godzilla e se tornar o Alpha da cidade, né? Proteger lá também, porque ele protege a selva onde ele mora, né? Onde ele viveu a vida dele inteira. Então, eu acho que provavelmente vai ser tanto isso quanto é pra o Kong acalmar os anemos do Godzilla falar, ó, oh, amigão, Vamos parar com isso, vamos... Tá feio já, por que, que você tá fazendo essa maluquice toda, entendeu? Então, não na conversa, né, gente, Na porradaria, né? Que eles não conversam.
0: E aí, a gente tem brecha pra nossa única teoria aqui do podcast, que o Kong pode se tornar king após enfrentar o Godzilla. Por quê? O Godzilla é o atual rei, e o Kong ainda era adolescente na Ilha da Caveira, no filme da Ilha da Caveira. E hoje ele tá adulto então finalmente a gente pode ver o King Kong sendo King Kong, ele pode derrotar o Godzilla e pode ser, se assumir como rei e voltar lá pra ilha da caveira de boa e falar mano, quem vem o pau vai torar porque o machadão aqui nós está nervoso
1: e pra só diferenciar que os filmes lá do King Kong lá, lá atrás aqueles antigos, 2005 de 1900 sei lá quanto é, eles são totalmente diferentes dessa questão do universo do é, do Godzilla e do Kong, né? Eles, eles mostram com o tipo que é, o Kong, o King Kong, ele era, ele tava no instinto dele de rei, que ele mandava aquilo, os humanos eram ameaça, então era, o problema dele era com os humanos, e não com outro monstro. Não que já não tenha tido o filme, um tempo atrás já do Godzilla contra o King Kong teve, mas é muito antigo, então acho que ele não ser, talvez não seja essa a origem de, tipo, ah, eles lutaram lá, eles vão voltar a lutar. Porque tá aparecendo totalmente diferente, tá aparecendo uma situação e volta totalmente diferente para eles lutarem, entendeu?
0: É o contexto da história é diferente, né? O momento é diferente e o Monstro Verso não existia daí. Era só os monstros do do Godzilla, alguns que a Legendary Nem tinha licenciamento Eles foram correr atrás só depois que surgiu Com essa ideia
1: Exatamente, então aquele King Kong É totalmente diferente do Kong que a gente tá vendo Sim, é o mesmo animal Estamos contando, estão contando A história do mesmo monstro Mas essa questão Desse Kong é diferente daquele Então realmente a nossa teoria É que ele pode se transformar no King A partir desse filme Ou talvez não, porque a gente tem que ver qual dos dois vai ganhar essa briga.
0: Então, já indo pro quadro de curiosidades, aqui a gente vai fugir um pouquinho do Monstro Verso e vai começar a falar mais dos personagens em si. Tá bom? Então vamos lá, sabia que Godzilla foi o primeiro tokusatsu a ser americano?
1: Sabia, não sabia gente, de verdade eu não sabia.
0: <risos> não foi nem Power Rangers, então muito antes dos Power Rangers serem levados pela Saban para o mercado aqui do ocidente, o Godzilla já destruía cidades e espalhava o terror nos cinemas americanos, olha que legal. Dois anos depois de estrear no Japão em 1956, o Godzilla ou o Gojira como é chamado lá, foi adaptado para o cinema americano e renomeado para Godzilla, o Rei dos Monstros. O roteiro foi alterado e novas cenas foram gravadas, com Raymond Burr, no papel de repórter Steve Martin, ou Martin, hum, não sei. Mas isso é muito legal, porque eu nunca achava que Godzilla talvez era um nome americano, É um, eu achava que era um nome japonês. Mas só que o nome japonês é Gojira.
1: Tanto que é, faz, fazem essa referência né, do Gojira em si no, no próprio filme do Godzilla, né? O, o, é, é, Japa? é o Japa, né? Ele fala lá, ele chama o tempo todo ele de Gojira e não Godzilla, diferente das outras pessoas. Então tem essa referência sim no, no filme do, do Godzilla, isso é muito legal, gente. Outra curiosidade é que essas histórias do Godzilla já foram em quadrinhos, né? Lá em, em 1977 e 1979, entre esses anos, a própria Marvel publicou uma série de histórias do Godzilla escritas por Doug Mo Moik. Eu não sei falar o sobrenome dele direito, mas é o Doug. É, e nessa trama... O Godzilla desapareceu depois da sua primeira aparição no Japão, mas anos mais tarde ele foi encontrado congelado no Alasca. O monstro acabou despertando e começou uma onda de destruição nos Estados Unidos. É, e a própria Shield criou um esquadrão especial para lidar com o gigante, então você já vê aí que essa junção do do universo do Godzilla com a Marvel foi super, super bem pensada porque eu gostei bastante quando eu, eu vi essa curiosidade porque eu ri bastante disso, porque eu falei caraca, a S.H.I.E.L.D. se meteu no meio pra fazer esse negócio e sim, gente, eu, eu gostei bastante desse crossover eu acho que não vai acabar rolando no cinema eu acho que vai ficar até sem contexto se acabar juntando, mas diferente disso, eu achei super legal essa junção
0: não, continua, mas só que sem falar ali, ó, liderada por Dun, Dan,
1: E aí, né, a S.H.I.E.L.D., ela conseguiu, a equipe toda, conseguiu atrasar o Godzilla, né, por um tempo, mas logo outras criaturas começaram a aparecer. E quando o monstro chegou a Nova York, os próprios Vingadores tiveram que se unir com o um Quarteto Fantástico pra impedi-lo de acabar com a cidade. Então aí você já vê que a, não só se juntou a SHIELD, mas os Vingadores com o Quarteto Fantástico, gente. E, na verdade, depois de uma imensa batalha, o Godzilla é convencido de que aquelas pessoas são boas e não merecem ter suas vidas tomadas. O monstro, então, volta para o oceano por vontade própria e, recentemente, a Dark Horse passou a publicar o título do
0: Godzilla. Então a gente vê aí que tem uma... Além do crossover da Marvel, a Dark Horse está voltando aí com o Godzilla em formato de HQ. Então tem muito material aí ainda para ser lido, muito material para ser adaptado. Ainda mais para o pessoal que é fã de Tokusatsu, deve pirar. Eu basicamente, eu acho que eu, mais para frente eu também adquiro um desses, desses títulos maravilhosos.
1: É, mas aí fica uma forma diferente, né? Porque a gente sempre tá vendo na TV, então quando muda para algo... Desenhado, escrito, fica algo totalmente diferente, né? Você cria, talvez, uma imaginação de como que tá rolando aquela cena.
0: E a gente não fica preso em relacionamentos humanos inúteis em tramas de monstros gigantes.
1: Por 20 minutos. A gente consegue ler aquilo em 3 minutos a trama desse, se tiver desses relacionamentos humanos.
0: Outra coisa também é que o Godzilla tem uma simbologia muito, muito importante. O pessoal acha que foi criado assim por um japonês e... Ah, porque ele queria ganhar dinheiro, mas não. Vou contar aqui pra vocês a origem dele. Do,
1: do nada, assim, né? Criou, sempre assim, então ele falando Vou criar aqui um gato gigante. E vai ser isso. Vai. Ele vai soltar raiozinho. Aí ele vai lutar contra os monstros gigantes também. Vou deixar tudo gigante.
0: Ele vai, ser, vai enfrentar o Ultraman de boa. Mas na verdade é o seguinte. Nas primeiras aparições do Godzilla... Ele mesmo representava os Estados Unidos e seus ataques à nação japonesa, por isso que toda vez o Godzilla chegava e destruía cidades japonesas. Ele era uma representação do medo japonês dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra. Com o passar do tempo e o aumento da fama do personagem, ele se tornou um símbolo da nação do Sol Nascente, estão um símbolo do Japão. Outros monstros foram criados para representar outros países. Quando a China começou a fazer testes nucleares, eles foram representados por King Ghidorah. Então a gente também começa a entender o porquê que o Ghidorah existe. O pterossauro gigante Rodan simboliza a União Soviética. E o Godzilla vs Mechagodzilla em 1974 é uma alegoria à ocupação americana em Okinawa. Com o Godzilla representando o Japão e sua versão tecnológica os Estados Unidos. Então sempre foi político, né? Sempre foi social. Isso que eu gosto muito... É do Japão, assim, toda a cultura japonesa sempre tem um legado, tem um significado, eles nunca fazem nada, tem alguns sim que fazem por dinheiro e por fama, mas só que eles sempre buscam se aprofundar o máximo possível, por mais de que besteira seja.
1: Eles fazem tipo uma, uma criação de algo a partir daquilo que já aconteceu com eles, né, então fica marcado como, ah, tem uma história por trás daquilo vocês podem ver do de todo o universo do Godzilla tem uma história para terem criado os monstros em si como por exemplo aqui o, o Rodan nunca iria passar na minha cabeça que ele fazia simboliz, simbolizava ainda a União Soviética que tipo, você tipo fica sem na hora você não entende né do, do porque tá ele fazer é, ele simbolizar essa União Soviética
0: é que como os monstros representam destruição, e são extremamente gigantes e fortes, faz até esse sentido. Porque você pensa, eles destroem civilizações, matam pessoas, representam realmente as superpotências. Isso é muito, muito legal de se saber. Eu realmente, antes de fazer o podcast, montar aqui o roteiro com a Ju, eu não fazia a menor ideia que Godzilla tinha esse significado tão importante.
1: Cara, não passava nem na nossa cabeça que tinha a simbolização. Esse, é, de verdade, parece... É quando você não conhece sobre a história parece muito que eles só criaram tipo, pra fazer é, entreter as pessoas, entendeu? aí você vê que tem uma história por trás, é super legal de você descobrir do, que, do porquê, né, do significado de terem criado e uma coisa legal que a gente achou foi que existe o site da Monark, que, se vocês forem pesquisar, que eles mostram o a Terra em 360 Então você consegue girar a Terra E lá tá localizado aonde cada monstro Tá ou estava ou pass E passaram também gente Então é super legal vocês pesquisarem Sobre esse site Até se for o caso Vai estar tá, é, disponível para vocês No Facebook, a gente vai disponibilizar junto com O vídeo para vocês poderem acessar E vocês verem É super legal, eu não sei se após o filme Do Godzilla vs Kong vai alterar alguma coisa ali, né? Talvez altere, mas por enquanto tá tudo na ordem e eles contam também sobre a história dos monstros que estão lá. Óbvio tá em inglês, gente, mas aí é só ir treinando em inglês ou usar o Google tradutor que tá tudo certo, né?
0: <risos> é um é um mapa super interativo, é como se fosse um mapa mundo, um Google Earth, né? Que você pode girar o planeta, como a judícia e tem tweet, assim, eu acho que são são tweets verdadeiros. Mas assim, de fotos de nuvens em formatos de dragões, aí o pessoal pega essa, essas pequenas fotos e coloca lá como se fosse uma postagem no Twitter. Então é muito legal.
1: É, pra parecer mesmo que eles realmente existem. Então eu acho essa interação super legal, porque aí vai é, fazendo com que as pessoas fiquem animadas, né? Do tipo, ai oh, meu Deus, tá tendo isso. Olha, achei isso, essa nuvem aqui que parece tal coisa. Tem uma nuvem lá que parecia muito a Motra. Parecia a borboleta certinha ali. Quando a pessoa tirou, parecia muito... Ou ela tinha passado ali, ou era ela que t... tava ali, entendeu?
0: Tem uma foto que o rapaz tá nadando, eu acho que na Austrália. E tem, tipo, um bicho com um rabo gigante, brilhando, bem no fundo do mar. Quem que você acha que é? O Gojira, claro!
1: Se você tem noção, embaixo do site tá falando que o Godzilla... A localização do Godzilla não sabem. Porque provavelmente, depois desse segundo filme, ele sumiu. E aí, provavelmente, no um novo, ele tenha. vá aparecer lá onde ele está, né? Localizado. Só vamos saber se ficar atualizando lá o tempo todo o site. Mas é super legal esse site, gente. Se não fosse vocês, eu iria lá conferir esse site, tá bom?
0: E a gente tá chegando ao final do episódio aqui do especial ou pré-filme do Godzilla vs o Kong. Que no caso é o nosso terceiro episódio aqui do Coco Ralado. E mais uma vez a gente gostaria de convidá-los a nos seguir nas nossas redes sociais no Instagram. E também curtem nossa página no Facebook, Coco Ralado Cash, que a gente sempre vai estar tá compartilhando os nossos temas e conteúdos. E pessoal, é, se vocês quiserem talvez uma parte 2 aqui do programa... Só comentar lá na página do Facebook, a gente conta a história realmente do personagem do Kong e do Godzilla em episódios separados, tá? E a gente tá tentando mudar um pouquinho o formato aqui do podcast, a gente tá tentando fazer um, um episódio um pouquinho mais curto, pra, assim, de assuntos um pouquinho mais diferentes. Você vê que a gente seguiu, tá seguindo uma linha aí de, realmente, de cultura pop, a gente tá falando de tudo, só não de séries.
1: Exatamente, e relembrando que a gente mudou de plataforma, a gente... Não está mais no SoundCloud Estamos no Anchor, então Vão no Anchor, no Spotify E na nossa página no Facebook Que vamos estar postando lá E além de falar pra gente no Facebook O que é, quais Se vocês querem uma parte 2 e quais outros temas Que vocês querem que a gente traga aqui Fale com a gente também no nosso Instagram Manda lá uma DM pra gente Que a gente vai estar de olho No que vocês estão pedindo, tá bom? A gente sempre anota as coisas que, O que vocês pedem
0: a gente, também tá com a, ideia, a gente também tá com a ideia, né, de criar um Instagram pro coco ralado. Ainda tá em, em planejamento, porque tem que realmente manter a, 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 a conta no Instagram, né? Tem que ficar sempre postando, fazendo enquete lá. A gente não tá conseguindo nem fazer isso na página do Facebook. Mas a gente tá se planejando e tudo vai ficar um pouquinho mais interativo.
1: Exatamente, gente. Então é isso, galera. Um beijo pra vocês, viu?
0: Espero que tenham gostado do episódio.